0: Empezando un nuevo programa, esta vez pedí ayuda a ustedes, oyentes, y decidimos juntos hacer 1979. Bienvenidos a Quemar un Patrullero.
1: Quemar un Patrullero.
2: La música como acto revolucionario.
0: De alguna manera, esto para mí es el año cero. En el año 1979 yo tenía 10 y me metía de lleno por primera vez en la vida en la música. Kiss. Año 1979 y Kiss editaba esta canción que es una de las canciones más importantes en la historia de la música. Es una de las canciones que más vidas cambiaron en el mundo entero. A pesar de que Kiss con el tiempo empezó a renegar de esta canción porque forma parte de la etapa más pop disco de la banda, lo cierto es que sigue siendo el tema más popular de Kiss, el más streameado, el que tiene más views, el que la mayor cantidad de gente conoce en el mundo. Incluso aquellas personas que nunca profundizaron en Kiss conocen esta canción. Es efectivamente el tema más popular de Kiss, aunque la canción que usan para cerrar sus conciertos desde hace 40 años sea Rock Rock'n'Roll All Night. You, you you, baby, ¿Por qué digo que para mí es el año cero? Tenía 10 entonces y... Cuando descubro esta canción, cuando escucho esta canción, cuando veo este video por primera vez, mi vida cambia por completo, lo he contado muchas veces. Pero coincide además con un cambio bastante importante en mi vida. Mis viejos se habían separado unos meses antes. Yo hasta cuarto grado fui a un colegio público, a una escuela pública, solamente a la mañana. Cuando mis viejos se separan, mi mamá, que hasta entonces era ama de casa, tiene que salir a trabajar, por lo tanto, nos cambian de colegio a mi hermana y a mí. Terminamos en un colegio privado, doble escolaridad, una experiencia muy diferente a la anterior en una escuela pública, una escuela que entonces, cuando yo iba a primer grado, era nueva, recién estrenada en Olivos, donde yo vivía. Una escuela enorme, gigante. El patio de la escuela pública a la que iba, era más grande que todo el colegio privado entero al que empecé a ir desde quinto grado. Yo ya tenía ese pasacassette que me había regalado mi papá con mi cassette de fiebre de sábado por la noche. Estamos hablando de fines de los 70, furor, música disco. Por eso hoy van a escuchar Mucha música, muchas canciones, muchas bandas, muchos artistas y mucha música disco. De hecho, esta canción de Kiss responde a ese fenómeno, el de la música disco. Esos efectitos, el... Eso. Pista de baile, el bajo de Gene Simmons que arranca la canción es el grupo de la música disco. Muchos artistas en ese momento, 78, 79, 80, Kiss, Queen, Rod Stewart, Rolling Stones se pasan a la música disco. Kiss también. Este sonido, ese bajo, la producción de Dynasty, este disco. Viene de lo que era popular entonces, la pista de baile. Paul Dale. Ahí. Exactamente 41 años, 42, casi años más tarde, se me sigue poniendo la piel de gallina con esta canción. Porque con I Was Made for Loving You me enamoré de Kiss. Pero con esta, You Know Something, me enamoré de Paul Stanley automáticamente se convierte en mi Kiss favorito con toda su sensualidad a cuestas. La imagen de Kiss en ese momento, que es cuando conocemos a Kiss en Argentina y en muchos, muchos países del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, ya eran leyenda. Desde los 70, cuando eran más rockeros, Kiss era una banda enorme y popular. Pero como en aquel entonces la información viajaba muchísimo más lento, con I was made for loving you Con Dynasty Kiss conquista muchos mercados nuevos Incluyendo Latinoamérica Incluyendo Argentina Dale Paul, la toda En esta época, Paul frunce los labios más que nunca. Parte de la indumentaria Kiss era mucho más brillosa, más pomposa. Paul Stanley con una camisa de seda rosa y joyas plateadas. Gene Simmons con ese traje turquesa, brillante, que parece ser de piedra. Ace con una capa celeste enorme estaban más galácticos que nunca, y así conocíamos en esta parte del mundo a Kiss, así entraba yo de lleno al mundo de la música, y nunca más me bajé, nunca más me corrí de esa que es mi pasión desde entonces. Si bien ya había escuchado alguna cosita antes, realmente mi vida musical empieza en el año 1979 con este disco de esta banda que es Kiss. Si tenés menos de 40, 35 años, no tenés idea del impacto que produjo esta canción, este disco, esta etapa de Kiss en el mundo. Era como descubrir una nueva maravilla que hasta entonces era desconocida para nosotros. Otra canción, otra banda, otro disco, otra historia. Seguimos en el año 1979. Este año recorremos hoy. Ya les voy a contar por qué decidí hacer 1979 junto con ustedes. Juntos tomamos esa decisión.
1: En el 79,
0: The Police sacaba su segundo disco, que es este, Regata de Blanc, y que tiene este super mega clásico, Message in a Bottle. Para mí, para ese niño de 10, The Police iba a llegar recién con el disco siguiente, con señata Mondata, en el año 1980. No conocía a The Police con este Regata de Blanc, los conocí recién al año siguiente. Cuando me puse a preparar la lista de canciones para el programa de hoy, realmente volví a sorprenderme por la cantidad de lanzamientos que hubo en el año 1979. Esto ya me había pasado cuando hice 1994 o 1991, sabiendo que habían sido años enormes y grandiosos. Cuando te pones a hacer el repaso a conciencia de todos los discos que salieron ese año, te sorprendes. Cuando dije 1979, 15 años antes, se editaba menos música, van a ser menos canciones. No vamos a llegar a todas, obviamente. Separé 100. Exactamente 185 canciones, 13 horas de música Solo de 1979, solo de artistas importantes No vamos a llegar obviamente a repasarlas todas Menos a este ritmo, estamos escuchando las canciones completas Podemos cambiar, mira The Message in the Battle vamos a Bring on the Night Esta canción me encanta Sting en el estribillo de este tema me enamora Les cuento entonces Cómo terminamos en este año 1979 La cosa es así The police Bring on the night Que me crucé con canciones de 1979 escuchando música en mi casa y dije, epa, acá hay algo, acá tenemos algo. ¿Qué hice? Posteé una historia en Instagram, Olmedo Gus para que bancamos el estribillo. A ver, Sting. aquellas bandas maravillosas de otra era que editaban un clásico tras otro año tras año. Esto lo he dicho varias veces, pero piensen que Kiss o The Police, por ejemplo, sacaban uno y a veces dos discos por año de estudio con canciones nuevas, clásicas, que pasaban a la historia, que recordamos y hoy escuchamos y nos emocionamos como esta Bring on the Night de Regata de Blanc. Posteo una historia entonces preguntándoles a ustedes. Ya hicimos 91-94, les va 1979 y por una amplia mayoría, 90% de ustedes dijeron que sí. Por eso estoy grabando este programa, este nuevo Quemaron Patrullero, el primer programa del 2021, el primer programa estrictamente musical de... Este nuevo año que acaba de comenzar Seguimos adelante con los contenidos de Quemar un Patrullero Disponibles en distintas plataformas digitales La más utilizada, Spotify Proyecto al que pueden suscribirse De la siguiente manera Yendo a radioencasa.com que es la página de este estudio en el que sigo grabando los contenidos de Quemar un Patrullero, junto a John, que está ahora conmigo, y eventualmente a Astilla Domínguez y Martín Leguizamón. Van a radioencasa.com, cliquen en la columna que dice Sumate, ahí van a tener que completar con sus datos y quedan suscriptos a este proyecto que es Quemar un Patrullero, que les lleva música, canciones, historias que en un fácil cálculo matemático da como resultado felicidad dicha vamos con otra clásica de The Police de este mismo disco The Bring on the Night a Walking on the Moon regata de Blanca el segundo de esta banda y todas estas canciones que... Se me ocurre, ya no importa qué edad tengas, conoces, aunque sea de lejos, ¿o no? Walking on the Moon, The Police, 1979. Hmm. El orden es aleatorio, lo fui decidiendo sobre la marcha, obviamente decidí no hacerlo por orden alfabético porque convierte esto en algo un poco más predecible, así que fui separando los discos, las canciones, solamente tengo claro siempre con qué voy a empezar y con qué voy a terminar, sabía que tenía que empezar con Kiss por cuestiones obvias, ¿no? Cualquiera que me conozca y me escuche hace dos semanas sabe que Kiss es una banda muy importante en esta en mi historia musical. Cuando aparezca la primera canción que escuchaba yo en la escuela primaria, les voy a contar cómo fue realmente esa experiencia que empecé a relatar al principio. Esto de cambiar de colegio. Cómo se me abre un panorama completamente distinto a esa edad, a los 10, cuando... Estaba yo en quinto grado. Estamos hablando, en nuestro caso, en la mayoría de nosotros, que ya habíamos nacido en el 79, de una Argentina que estaba en plena, plena dictadura, con todas las restricciones que eso imponía. Estamos en la Argentina campeona del mundo en fútbol 78, acá, y juvenil 79 en Japón. Maradona se convertía en una superestrella con la camiseta de la selección por primera vez, habiendo quedado afuera en la selección del 78 por la cantidad de jugadores que había y porque era un niño. Pero ya era también una estrella en Argentinos Juniors. Me acuerdo que en ese colegio, en el 79, nos dejaban escuchar por radio los partidos de la selección juvenil, la selección de Maradona y Ramón Díaz. Debido a la diferencia horaria, los partidos caían bien temprano a la mañana. En ese momento yo no tenía ni idea lo que era una dictadura, lo que significaba tener un gobierno militar, aunque sí lo vivía en el colegio, un colegio muy represivo. Donde era más importante el color del uniforme que el bienestar de nosotros los niños. ¿Vamos a otro? ¿Sí? Sí, sí stop. En el 79... Saca un disco que se llama The Huello. Hermosa música la de este año, ¿no? Sí, sí, ta. Así se llama esta canción, I'm Bad, I'm Nationwide, C+C Top. Obviamente no tenía ni idea, en mi caso personal, de que existía C+C Top en el 79. Yo iba a conocer a C+C Top recién con su disco más popular, Eliminator, que iba a salir en los primeros años de los 80, la siguiente década. Les contaba entonces que mi colegio era muy represivo, donde importaba más el color del uniforme, que además era un color bastante atípico, el uniforme de mi colegio era marrón, blanco y amarillo. El marrón y el amarillo no combinaban muy bien, sobre todo con el uniforme de gimnasia que pusieron después, era un espanto. Y ahora, tantos años después, me doy cuenta que parte de mi descontento se manifestaba a partir de mis gustos musicales, ¿no? No es, no es raro que me gustara el rock intenso y el heavy metal. Y mi manera de rebelarme ante eso que se me presentaba, sin poder discriminarlo, sin poder entenderlo, era revelarme en el colegio, ¿no? Además de toda la emoción contenida tras la separación de mis viejos, estamos hablando de 1978, 79. La gente no se separaba. Y si se separaban, no se contaba, no se decía, era raro. A mí me daba... No era vergüenza, pero me, me generaba algo. Entonces yo nunca dije que mis viejos se habían separado. Lo mantuve oculto, incluso cuando ya todos lo sabían y yo no sabía que lo sabían. Yo estuve años sin decir abiertamente que mis viejos se habían separado. Ni en el colegio, ni en la cuadra donde yo vivía, con mis amigos del barrio. Era Olivos, uno de estos barrios incipientes, colonizado por parejas jóvenes con hijos chicos. Empezaban a desaparecer ya las quintas y los potreros y se hacían casitas, casas y dúplex. Entonces, en esa época, en los 70, en los 80, muchas familias jóvenes se mudaban a Olivos. La cuadra estaba llena de chicos. Y me preguntaban mis amigos, ¿che tu papá? Y yo metía siempre excusas. Me generaba mucha incomodidad. Y toda esa carga la manifestaba revelándome en el colegio. Y por ejemplo, iba. Todo el invierno, a gimnasia, en pantalón corto y remera. Me cagaba de frío todo el invierno, en el colegio me dejaban cagar de frío todo el invierno, pero yo no me ponía, no me puse, no tuve nunca ese uniforme amarillo y marrón de gimnasia. Eso era importante. El pibe se caga de frío, pero si no viene con el uniforme, no entra. O las zapatillas. Las zapatillas tenían que ser blancas. Cuando mi mamá tienen que salir a laburar al principio no tenía un mango y me había comprado unas zapatillas pampero de lona para gimnasia todos sabemos lo que significa pertenecer tener las zapatillas y la ropa que usan todos que se usa en cada momento acá no estoy diciendo está bien o está mal estoy diciendo que eso sigue funcionando así por eso las zapatillas el celular la gaseosa son símbolos de pertenencia, por eso, o el cable. Por eso incluso en los barrios más marginales, más pobres, de menos recursos, lo poco que hay se invierte en zapatillas, en teléfono, en cable y, si se puede, la mejor marca de gaseosa. Entonces, yo me moría de la vergüenza con mis pamperos. Tenía unas adidas negras. Todo el año escondiéndome de las autoridades del colegio porque si te veían con zapatillas negras te sancionaban vamos a la que viene sí A Fool for Your Stockings Sissy Top y The Wesh cuento todo esto porque siempre me dicen que quedan fascinados con mis relatos personales conociendo mi, mi intimidad
2: Año 1979
0: La música hoy En quemar un patrullero Y las canciones los discos y estas historias que se me ocurren mientras voy presentando tema a tema, canción por canción. Esta es de Sissy Top, está en el disco de Hueso del 79 y se llama A Fool For Your Stockings. Sissy Top, un trío de Texas que fue modificando su sonido desde el country blues de los primeros discos hacia ese sonido rockero. Tamizado por la electrónica que era una novedad en los 80 Con Eliminator y los discos que vinieron después Las Barbas Marca registrada de Billy Gibbons Y Dusty Hill Un grupo que nunca hubiera llegado así de lejos Si no hubiera tenido estos dos señores con esas dos barbas Espero que son unos músicos Celestiales o infernales, decidan ustedes. Hacemos un clásico más de Sissy Top Cheap Sunglasses The Wayo, año 1979. When
2: you wake up in the
0: Oh yeah, CC Top Cheap Sunglasses, The Wesh, el disco del 79, el Boogie Rock Blues de ZZ Top. Después de este se viene un clásico de esos que todos conocen, conocemos, la mayoría ha disfrutado, la mayoría se ha fanatizado con este disco. Es uno de los lanzamientos más importantes para el ámbito del rock and roll, editados en 1979. Seguíamos entonces en aquella Argentina del 79, con la música disco que era popular, con el estreno de películas de esa época, Fibrosado por la Noche, Fama. The Wall, sabían que The Wall salió en el 79, ya va a llegar. Pink Floyd, ¿no? De eso hablamos. Estoy pensando que el próximo programa dedicado a un año en particular me imagino tendrá que volver a ser nacional, local, argentino, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Se les ocurre algún año? Olmedo Bus, me cuentan ahí, en Instagram. Las cuentas además son Quemaron Patrullero, Radio en Casa, Astilla Domínguez, L. Martín Leguizamón. ¿Saben cuál es ese disco? En el año 1979 salía el último disco de esta super mega banda con ese cantante que iba a morir poco después Highway to Hell de ACDC sale en 1979 y ese riff que conocemos de memoria y la voz de Bon Scott que va a entrar, va a decir, va a cantar ¿Qué va a cantar? dice 1979 último disco con Bon Scott, poco tiempo después iba a morir. Pero antes, esto, el camino al infierno. Y mientras vamos escuchando las canciones, yo les voy contando mis experiencias personales y les voy diciendo cómo fui descubriendo a todos estos artistas. Obviamente, en mi casa no había ni hermanos mayores, no tenía ni tíos ni primos, ni amigos del barrio que supieran de música Nadie me pasó Zeppelin Purple hasta que lo descubrí yo solo, y nadie me habló de ACDC hasta que yo descubrí a ACDC también unos años más tarde, 82 cuando ACDC sacaba For Those About To Rock. Ese fue mi primer disco de ACDC y de ahí fui para atrás a Back in Black primero Y en este caso uno de mis amigos del barrio sí se había fanatizado con AC/DC y se había comprado todos los discos, mejor dicho todos los cassettes porque comprábamos cassettes en esa época, la mayoría de nosotros no tenía bandeja de vinilos. Yo iba a tener bandeja de vinilos en el 80 y algo, 84 creo. Highway to Hell, ACDC es el disco, es la canción, pero bueno, una de las que a mí más me gustan es esta. No es tan clásica, pero es hermosa canción. Se llama Girls Got Rhythm. Sigue siendo ACDC, sigue siendo Highway to Hell. Seguimos ahí con Bon Scott, con Angus Young, con Malcolm Young, con Phil Root, con Cliff Williams.
1: Y el pulso
0: de ACDC. El ritmo. El tambor, el bajo y esa guitarra. Esa guitarra. Esa guitarra no es la de Angus. Esa guitarra era la de Malcolm. Obviamente, que Angus era la cara. Era la estrella, el chiche de D.C. Easy Easy con su trajecito y sus solos. Pero bueno, se supone que los latidos de la música de AC/DC dependían de esos tres que estaban siempre juntitos. El baterista, Phil root el clásico y los que estuvieron después. Y Malcolm y Cliff, guitarra bajo, que se paraban delante de la batería y solo daban unos pasos al frente para los coros y daban pasos atrás. Dejaban un surco, un caminito, ese era su espacio en el escenario, todo el resto era de Angus, de Bon Scott y después de Brian Johnson, pero sobre todo de Angus, era el único que recorría cada centímetro, cada milímetro de cada escenario. Malcolm y Cliff Williams ahí, adelante, atrás, adelante, atrás y moviendo la cabecita siempre. Pero Javier Tujel tiene otra canción divina y hermosa que es esta, se llama Tat Too Much. Tal vez mi favorita, sé que es la favorita de muchos, es un poco más melancólica, es distinta. Touch too much. AC, DC y Highway to Hell. Y voy a decir algo, porque en programas y contenidos anteriores de quemaron patrullero he mencionado esto de la nostalgia. De cómo me, me llama la atención cuando muchos y muchas oyentes me escriben. A Olmedo Bus y me dicen que sienten nostalgia por Dios, los Use Your Illusion, por ejemplo. Y no habían nacido, o recién habían nacido. No, esto que comenté varias veces. La nostalgia por aquello que no vivieron, ¿no? Los que y las que no, no tienen edad suficiente como para haber vivido a AC DC en esa, su etapa de esplendor. Y yo dije que, en general, vengo acá a contar historias, a relatar parte de la historia de la música, pero... Sintiendo sí, que no lo hago desde la nostalgia Bueno, hoy sí Este año es muy especial, es muy particular Tiene que ver con mi formación Seguramente es un año que hizo mucho por mí Hizo mucho por esto que estoy haciendo ahora Y que hago desde hace tanto tiempo Sin 1979 no, no hubiera llegado hasta acá Tal vez hubiera llegado hasta allá pero ese camino que empiezo a recorrer, repito, a conciencia desde entonces, para no abandonar jamás, arranca ahí, en el 79. Ya, repito, algunos atisbos musicales habían aparecido, habían sonado, pero en el 79, realmente empieza la vida para mí. Hacemos el último de ACDC, el último de Highway to Hell, se llama Shutdown in Flames. Otro de los grandes clásicos de Camino al Infierno Highway to Hell Bon Scott Y su último One Two En la gira de Highway to Hell Bon Scott se iba a morir Era el mayor de los ACDC Era un poco El espíritu De la banda esta cosa entre pendenciero y sensual, callejero, peleador, pero cariñoso y, sobre todo, alcohólico. Para muchos, la banda más importante de rock de todos los tiempos, ACDC. En Quemaron patrullero y este Highway to Hell del año 1979. Este año que estamos recorriendo canción a canción y Shutdown Down in Flames. Bon Scott, después de una noche de juerga, vuelve a casa con un amigo y se queda dormido en el auto. No lo pueden despertar, así que lo dejan dormir en el auto. Pasa la noche en el auto y por una combinación siniestra de frío y alcohol, Bon Scott se muere. Se muere ahogado en su propio vómito. Y se muere también por el frío que pasa en el auto esa noche. Se moría así una de las futuras grandes estrellas del rock and roll, se convierte en una verdadera estrella después de muerto, después de la consagración definitiva de ACDC con el disco siguiente, Back in Black, el primero que iba a grabar Brian Johnson, su reemplazante. Y esto sirvió obviamente para enaltecer y agrandar la imagen de Bon Scott también. Como les decía el orden de la aparición de las canciones es más o menos arbitrario, quise hacer una mezcla lo más variada posible y mm, debido a esto después de y después de CC Top, Police y Kiss, los primeros discos que estamos repasando, nos metemos con esta banda que amo y es hermosa. Super Supertramp. En este caso sí conocí a Super Trump en el 79 Porque era una de las bandas más populares del planeta ¿no? Eran estas canciones que Escuchabas todo el tiempo en la radio o en la tele ACDC no ACDC no sonaba, en ningún lado sonaba ACDC En ningún lado sonaba CC Top Pero sí Supertramp. Era una de las bandas que en este momento Estaba viviendo su época de esplendor total Y era una de las maravillas de la época ¿no? Que grupos como Supertramp fueran tan populares. Mucha de la música más intrincada y más intensa en los años 60 y 70 y también en los 80 llegaba a ser muy popular. En el 79, Supertramp editaba Breakfast in America que es uno de sus discos más celebrados y tiene varias de sus canciones más conocidas. Es un grupo que ha quedado un poco relegado en la historia a espacios de rock o pop clásico alguna que otra aparición en Aspen pero no es una banda demasiado conocida en Argentina seguramente muchos estén escuchando estas canciones y las reconozcan aunque sea de lejos y no, no sepan que son de Supertramp esta se llama The Logical Song de los clásicos de Super Trump del 79 esta que se llama Goodbye Stranger mucho piano un par de cantantes
2: I was up the
3: And I really have my
0: Goodbye Stranger
3: But I must be on. Super Trump like a king
0: el cantante principal era Roger Hudson El de la canción anterior, de voz más aguda Pero estamos hablando de artistas con una musicalidad diferente Esto no tiene nada que ver con ACDC y ese pulso más primitivo Acá había otra búsqueda Generalmente eran grandes, grandes arregladores Tipos muy precisos a la hora de tocar, de grabar, de cantar, de producir De elaborar en el estudio Ahí viene el estribillo Este sí va a ser Roger Hudson El de la voz finita Cuando diga Goodbye Stranger Del disco Breakfast in America Del año 2009.
1: 79
0: Y ahora entra el otro vocalista, escuchen Cuando se combinan Se armonizan las voces Esta que es medio vichis Y la otra que es más grave Super Tramp.
1: Ahí. En esta
0: época yo conocí todas estas canciones porque eran canciones populares y después me alejé durante mucho tiempo de este tipo de sonidos y ahora unos... tiro un número porque no me acuerdo. 15 años. Empecé a recuperar todo eso que... Cada vez que yo viajaba a hacer entrevistas, a ver conciertos a Estados Unidos, sintonizaba las radios de formato clásico, Classic Rock. Y ahí es donde te encontrás al día de hoy con todos estos grupos que siguen sonando en esas radios. Casi todas las radios, mejor dicho, casi todos los estados tienen su radio, 1 dos, tres, en ese formato Classic Rock. Para el rock sigue siendo el formato más popular a la hora de sonar en una radio tradicional. Y ahí te cruzas con Supertramp, con Pink Floyd, con Genesis, con Queen, con Zeppelin. Entonces me fui familiarizando de nuevo con todas estas canciones y empecé a recuperar todo ese material. Bandas como Supertramp, como Styx, como Boston Foreigner, Electric Like Orchestra, que va a aparecer en cualquier momento, que había dejado olvidadas, pero estaban ahí, en mi propio inconsciente colectivo. Hacemos la última de Supertramp, esta se llama Take the Long Way Home El disco es el mismo, el año es el mismo, la banda es la misma Pero la canción es otra Take the Long Way Home Año 1979, y Supertramp Este es un hit, y empieza así No recuerdo si había una versión edit. Porque una radio ya hace 25 años que no te pasa una canción que empiece así de abajo. Como todo tiene que ser efímero, todo va derecho al estribillo. Las canciones que se hacen con la intención de ser éxitos y de ser populares se componen de una manera especial para tratar de lograr ese efecto. Eso está estudiado y de hecho el algoritmo lo estudia también. Última canción de Super Trump que vamos a escuchar en este repaso por el año 1979. Desayuno en América, porque... Otra cosa. En los 70 y en los 80 todavía, los discos se editaban con los títulos traducidos al castellano. Las canciones y los nombres de los discos. Por eso este era Desayuno en América. Si Supertramp era una banda cuya musicalidad, musicalidad se, se destacaba por sobre otros artistas pop de la época, el grupo que viene ahora todavía es algo más refinado y más exclusivo todavía. Pero bueno, en los 70 había espacios para XTC, por ejemplo, que podía llegar a tener repercusión y éxito con canciones como esta se llama Making Plans for Nigel la canción el disco Drums and Wires XTC como les digo siempre cuando grabo programas 91, 94, 98 argentino es que me gusta mucho disfrutar de la variedad musical que ofrece un programa que te está presentando canciones de artistas muy distintos, con distintas trayectorias bandas que ya tenían 10 años, 5 años 20 años, con otras que recién estaban arrancando y sacaban su primer disco en el 79 vamos a cruzar un par a lo largo de este repaso esta vez en Quemar un Patrullero esto es XTC Making Plans for Nigel esta ya era una búsqueda diferente de un grupo que era nuevo y que representaba la vanguardia de finales de los 70 pero si hablamos de bandas clásicas que ya tenían una larga larga trayectoria y se reinventaban en pleno furor de la música disco hablamos de Electric Light Orchestra este disco sí lo escuché y lo tuve en cassette en el 79, Discovery Electric Light Orchestra y esta canción que se llama Confusion. Ese, ese arreglito que es como, como una estrella fugaz que pasa música disco como Kiss hace un rato Electric Light Orchestra también se adapta a lo que era popular entonces y ayorna su sonido y le mete este encanto disco un grupo que como los DJs, ya tenía una trayectoria muy larga Sumándose a este sonido, logra una segunda vida. Y este disco iba a ser uno de los grandes discos de ese 79. Y de nuevo, estamos hablando de artistas con un talento muy especial para componer canciones, para arreglarlas, para grabarlas, donde todo tenía que estar bien hecho, tenía que estar en su lugar, tenía que estar súper afinado El líder de este, de este grupo... ¿Sabes que Nunca supe si es Jeff Line o Lynn. Me la juego por Line. Pero bueno, él era el líder, y de hecho sigue siéndolo, y era un gran productor un tipo que se codeaba con los más grandes con Dylan de hecho él armó esa super banda los Traveling Wilburys con Dylan con Roy Orbison con él estaba Mark Knopfler a ver de quién me estoy olvidando me traiciona la memoria así que lo voy a googlear. Estaba George Harrison de Los Beatles. Y esta canción que vamos a escuchar ahora se llama Last Train to London. Esta es la pista a fondo. Acá salíamos todos a bailar. Esta canción fue un éxito mayor en la Argentina que en Estados Unidos. Esta canción explotaba de onda en el 79. Last train to London. En castellano. Último tren a Londres. Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty. Mega grupo, Los Traveling Wilburys. Y acá vuelvo al 79, vuelvo a mi colegio nuevo, colegio que ya no existe, fundió hace unos años y hay hoy un complejo de casas. Pero cuando yo me cambio de colegio, les contaba, mis viejos se separan, mi mamá tiene que salir a trabajar... Pasamos de un colegio del Estado solo a la mañana a un colegio privado, doble escolaridad, mi hermana y yo. Y en mi colegio nuevo me como el bullying del comienzo, ¿no? esto que uno vivía en todos los ámbitos, esto que recién empieza a discutirse, debatirse hace unos años y empieza a quedar claro que es algo que no corre más el bullying, era común en todos los ámbitos de la vida cuando yo era chico, durante siglos fue así. Entonces yo era el nuevo, yo al colegio y obviamente me hacen el vacío, me gastan, me empujan, me cargan. Yo igual me creía más banana porque venía de un colegio del Estado, entonces era, era un poco más picante. Pero bueno, con total honestidad debo decir que rápidamente me habitué al cambio y yo siempre estuve del lado de los castigadores y no de los castigados. me hago cargo, era uno de los que sometían a los más débiles porque a ellos se les hace bullying. Pero al principio me la tengo que fumar, era el nuevo. Pero cuando llega el momento de la revelación, para mí se abre otro universo completamente desconocido y que tiene a la música como protagonista. Porque yo, hasta que me cambio de colegio, y empiezo quinto grado, no sabía lo que era esto que antes se llamaba asaltos. Bailes, fiestitas, de escuela primaria. En mi colegio anterior, nunca había ido a ningún asalto. Y cuando me cambio de colegio, voy al primer asalto. Asalto era un cumpleaños, a una fiestita, podía ser después del colegio, podía ser durante el fin de semana, en la casa de algún compañero o compañera. Donde era todavía habitual esto de llevar, no sé, los chicos, la gaseosa de las chicas Papas y chicitos o al revés Cada casa igual después disponía Pero era bailar Por primera vez era ir solo Sin mi hermana, sin mis amigos del barrio, sin mi mamá, sin mi papá Igual mi papá no fue nunca conmigo en ningún lado, se los quiero decir Bueno, mentira, me llevó a mis primeros dos conciertos de heavy metal y estar solo, estar libre, sentir esa libertad y empezar a sentir la emoción de tener contacto con chicas. No solo de bailar, estamos hablando, repito, furor de la música disco. ¿no? Estos asaltos eran Electric Light Orchestra, Village People, Ava, VGS, Electric... Light Orchestra, que ya los mencioné, que son estos que estamos escuchando, Edwin and Fire, Gloria Gaynor, bueno, todas las canciones populares que van a ir apareciendo porque muchas son del 79 Donna Summer y esto era sinónimo de la pista de baile Last Train to London, una más la última, Don't Bring Me Down, otro super hit de la ELO, Electric Light Orchestra, y otro hit de esta época, de esta era, de los boliches que escuchaban esta música. Porque ir a estos asaltos, bailes o fiestitas era por primera vez tomar contacto con el mundo o un mundo similar al de, los, al, al de los adultos. Esta música era la que iban a bailar los adultos a las discotecas en esa época. Pero a mí lo que más, más me fascinaba era esto del contacto con chicas, con nenas y obviamente Va a llegar alguna canción de esas, en algún momento en este repaso canciones con las que bailábamos lentos, existía esto de bailar lento y por primera vez tocabas a una nena, tenías contacto físico, tenías la chance de abrazarla y estos juegos que eran muy comunes, la botellita verdad consecuencia que también para mí eran una novedad entonces Dar, dar besos por primera vez y enamorarse, ¿no? o lo que significaba enamorarse para nenes de 10 años pero igual yo me acuerdo de todas las chicas que, que me gustaron desde desde que nací, básicamente y en quinto grado existía esto de intercambiar relaciones no pero a mí me gustaba una, una nena que se llamaba Ana María Blaton, me encantaba, era muy especial, no sé qué habrá sido de su vida obviamente, muy divertida y medio, medio extraña, no era igual a la mayoría, era un poco freak y me encantaba. Y esto de bailar lento que dependía de la altura de los nenes y las nenas, pero en general El varón agarraba de la cintura a las nenas Y las nenas te ponían los brazos en los hombros Y por ahí podías en algún momento intentar un acercamiento y llegabas Si, si llegabas a tocarte tus propias manos, a cruzar dedos eso significaba que la, la chica iba a tener que cruzar sus manos por detrás de tu cuello. Ya ese era un acercamiento formidable. Podías irte feliz a dormir a tu casa después pensando en ese momento compartido. ¿Habrá alguien? ¿Vos jugaste a la botellita, John? ¿No? ¿Sí? ¿Llegaste? ¿Habrá alguien que no sepa eso? Me parece que mis hijas todavía no vivieron esa experiencia. No sé cómo será ahora, no sé si la van a vivir pero creo que saben lo que es la botellita por lo menos Violeta que, que es más grande pero por si hace falta lo, lo explico una botella vacía en el piso la sé girar como un trompo y la, el pico de la botella apunta a alguien y el culo de la botella apunta a otra persona y esas dos personas se tienen que dar un beso no había besos entre dos nenas ni dos nenes, no en esa época. Así que, en todo caso, le tocaba al de al lado. Y bueno, para mí, descubrir eso, dentro del quilombo que era mi cabeza, por, por esto de la separación de mis viejos y, y del cambio de colegio, fue magia. ¿Y ahora? Ahora la noche y la oscuridad. De la alegría a la tristeza y el dolor. Porque en el mismo año en el que bailábamos esas canciones, Joy Division te mataba de dolor. En el 79, Joy Division edita Unknown Pleasures. Y esta canción, Disorder, algo completamente distinto, nuevo, en ese entonces. Y esta banda que fue tan, tan, tan importante Para la oscuridad en la música Esto del post-punk de, de lo oscuro ¿no? Estos artistas que, que acá en Argentina Marcaron a tantos músicos Un poquitito más grandes que yo Como Sergio Rodman, O Fidel Nadal O los músicos formaron Sumo, no Luca Prodan esto era, era otra cosa, era otra película y bueno la historia más conocida Joy Division tiene dos cuestiones conocidas su tema más popular Love Will Tear Us Apart, que no está en este disco y el suicidio de su líder, Neon Curtis se torcó, se colgó. Esta canción se llama Disorder. Vamos a escuchar una más de Unknown Pleasures. Esta se llama She's Lost Control. Y repito, a mí me gusta esta convivencia en un mismo año. Venimos de Electric, Light Orchestra, CC Top, ACDC, y esto. Obviamente, cuando yo tenía 10 años, ni idea de Joy Division. Muchos, muchos años más tarde me enteré de su existencia. Pero sí, Sí conocí ya a la banda que viene a continuación, que tiene bastantes puntos de contacto y en común con Joy Division. De alguna forma vienen de la misma escuela, porque en el año 1979, y creo que vamos a escuchar sí, los primeros debuts en este programa hoy quemaron patrullero dedicado a las canciones de 1979. Primera canción, primer hit, primer simple El debut de The Cure y Boys Don't Cry Es como tamizar lo anterior de Division con un toque pop Si escuchan la línea de bajo no es tan diferente a lo que veníamos escuchando recién con Division, pero esto es magitero Boys Don't Cry, The Cure Y acá algo ya queda muy claro en cuanto a mi experiencia personal. Yo en ese momento conocía todo lo que era popular y se difundía. Todo lo que llegaba a los medios masivos me llegaba a mí, porque yo ya absorbía todo lo que estaba al alcance. Por eso conocí a Kiss entonces, a Supertramp, a The Cure, a Electric Like Orchestra, pero no conocía todavía ni a ECDC, ni a CZ top bandas que no accedían a los medios masivos, bandas que no tenían difusión The Cure saca dos simples antes de, de sacar su primer disco también en el 79 Boys Don't Cry está en alguna edición de, de ese primer disco que se llama Three Imaginary Boys pero no está en la versión original, primero sacó estos dos simples, uno es Boys Don't Cry, el otro es este, Killing an Arab, son esas dos primeras canciones y ya arrancaron bien, arrancaron con éxito. De hecho, esas dos primeras canciones de esos simples fueron mucho más populares que el disco que salió después, Free Imaginary Boys. Esta ya es más oscurona, ¿no? más cerca de Joy Division todavía. Estamos hablando de una escena dark, gótico, new wave, que en Inglaterra tenía... Este color El negro Y Robert Smith El cantante que ya inmediatamente Se iba a convertir en un icono De esa generación ¿no? Con su look particular El pelo batido y La palidez El maquillaje blanco Los ojos delineados un ejército de jóvenes en el mundo iba a tomar el ejemplo de Robert Smith que se iba a transformar en la imagen obligada de mucho reducto oscuro de la ciudad de Buenos Aires y del mundo. El sobre todo, esto de usar jabón blanco para lavar la ropa en el pelo para que los, los cabellos quedaran parados. Delinearse los ojos, los más valientes, capaz, pintarse los labios o las uñas de negro. Killing an Arab. Pero vamos a una canción del disco que sale también en el 79 y se llama Three Imaginary Boys. Así se llama el disco y así se llama esta canción. Más abajo todavía, más oscura Más densa y más dark Y vamos a llegar en dos o tres momentos A lo largo de este 1979 En discos que Invariablemente Nos van a llevar más tiempo En un ratito Estamos llegando a Pink Floyd y The Wall y de igual tiene 12 clásicos. Quemaron
3: patrulleros año 1979.
0: Les contaba entonces que el otro día me topé con algunas canciones de, de este año y se me ocurrió preguntar en una historia en Instagram, ahí en Olmedo Bus, si a los que me siguen y las que me siguen les parecía bien hacer un programa dedicado a repasar las canciones y los discos y los artistas de este 1979. El 90% dijo que sí, por eso aquí estamos. Después de haber grabado 1994, 1991, a nivel internacional, 1998. A nivel local, metemos este otro año, 1979. Hay una banda que en Estados Unidos llegó a ser bastante, bastante popular, sobre todo en esta época, que en Argentina nunca llegó a ser muy conocida. Salvo por alguna que otra balada que iba a llegar años más tarde. Pero sí me acuerdo de escuchar Chip Trick en programas de, de videos que había en los 70 Dream Police Chip Trick y Dream Police el disco la canción se llama así también Dream Police Chip Trick que tiene un disco que es el disco más conocido de la banda, que es un disco en vivo que salía el año anterior en el 78 grabado en Japón que se llama Live at Budokan y Chip Trick Tuvo un paso por la Argentina, pero bueno, fue eh, efímero, nunca tuvo demasiado éxito como les contaba. Pero había programas de videos, música total y uno que, que duró muy poco, pero para mí fue clave, que se llamaba Música Prohibida para Mayores, en los 70. Estaba a la tardecita noche, 7, 8 de la noche y ahí pasaban muchos videos, ahí yo vi por primera vez imágenes de Kiss en vivo, no, las imágenes de Gene Simmons escupiendo sangre, de Ace Freely sacando humo por la guitarra, de Peter Criss y su plataforma de batería que se elevaba hasta el techo de los estadios, por primera vez podíamos ver imágenes de Kiss, ese grupo fascinante que nos había cautivado a tantos, en vivo. Chincimos escupiendo fuego. Paul Stanley pegando unos saltos con esas botas de 30 centímetros de alto. Pero hay un puñado de canciones que son las canciones del año. Son las canciones que marcan ese momento en particular. Hay canciones que sonaron más que otras. Una fue I Was Made For Loving You, una de esas canciones. Entre las que ya escuchamos Otra fue Last Train to London Pero hay una canción Que está Repito Entre las canciones Más notables De ese 1979 One Hit Wonder Esta banda Aparece y desaparece Como por arte de magia Aunque tienen Muchos discos editados Pero un solo hit En el año 1979 Sale my Sharona es una de esas canciones, esta canción la conocé seguro después se hicieron otras versiones tuvo como varias vidas esta canción, pero es una de las canciones más importantes de este año 1979 que estamos repasando hoy en Quemar un Patrullero la banda se llama The Knack el disco Get The Knack lo que era la New Wave entonces, esta banda tenía esa típica imagen modernosa en ese momento, de trajecito, de corbatita finita, una cosa como, como unos Beatles más modernos, ponele ¿no? Como, como The Cars y como varios grupos de, de esta época. Como acá Los Helicópteros. Como The Jam, incluso. O Paul Weller. My Sharona. Año 1979. quemaron un patrullero dedicado especialmente a este fantástico año. Con tantos discos y tantas canciones. Pero bueno. Prepárense. Porque se viene otro de los discos más importantes de ese año. Un disco clave en la historia de la música, uno de los discos más influyentes de todos los tiempos. Después de My Sharona con The Knack, vamos a pasar en mi lista al próximo lanzamiento que va a ser Pink Floyd The Wall. Esto era The Knack Y este super hit My Sharona Este arreglo Está grabado en la mente En los cerebros de todos y todas Nosotros y nosotras Super efectivo El comienzo del fin para The Knack, One Hit Wonder. Lo tuvieron todo y lo perdieron enseguida. Llegó un momento muy especial y muy particular de este repaso por el año 1979. Llegamos a The Wall, llegamos a Pink Floyd. Llegamos a uno de los lanzamientos más importantes, no solo de ese año, sino de la historia. Uno de esos discos que también marcaron, no a una, ni dos, ni tres, sino a varias generaciones de personas que en el mundo entero han escuchado The Wall y han escuchado Pink Floyd. Seguimos en Quemar un patrullero haciendo un repaso por las principales canciones, discos y artistas del año 1979. Estamos con Pink Floyd, The Wall. In the Flesh se llama esta canción, y bueno les anticipé hace unos minutos que de Pink Floyd íbamos a escuchar muchos temas, no es casi una obligación, tiene tantos clásicos este disco, esta obra conceptual de Pink Floyd, la historia que puso no solo a la banda sino que a Roger Waters en el Olimpo de la música. De hecho este disco iba a ser el principio del fin para Pink Floyd, acá es donde se intensifican todas las diferencias entre él y Gilmore, entre Waters y el resto, porque él se apodera de la banda en The Wolf. Esta es algo así como su historia personal, tiene mucho de él mismo, The Wall. Y esta historia, este personaje, Pink, que es una estrella de rock. Un papel que representó Bob Geldof. Cantante de una banda que va a aparecer en este repaso más adelante. Cantante de los Boomtown Rats, que en el 79 también metieron su único hit. Y bueno, la historia de Pink, esta estrella de rock, y esa mente torturada cuando de niño, hijo de un soldado que combate en la Segunda Guerra, pierda a su padre y su madre lo sobreprotege creándole la pared. The Wall. In the Flesh se llama esta canción. Capaz que esta es la más conocida de todas, ¿no? Ahí se estrella el avión, pero... Another Break in the Wall, la parte 2, tal vez la más conocida de todas estas canciones. Y ese mensaje, esa crítica social, como yo les contaba hace un rato, y lo estricto y represivo que era mi colegio, ni hablar la educación que se describe acá en esta canción, ¿no? ¿No? Hey, teacher, leave the kids alone. Esto de déjennos en paz. Y todos los símbolos que tiene The Wall, la picadora de carne. Esos martillos fascistas que marchan. Y este coro de niños. que intenta revelarse en un mundo cargado de opresión. Una historia difícil, oscura, tortuosa, una especie de thriller psicológico. La mente de Roger Waters creando una obra maestra. generando una distancia que en definitiva iba a ser insalvable en Pink Floyd. Le quedaba solo un disco más. Another Break in the Wall, pero bueno, tenemos que seguir con el repaso de Pink Floyd The Wall. La que viene es Mother, esa canción que se llama Mamá. la madre sobreprotectora
3: Mother, do you think like this song?
0: que construye una pared alrededor de su hijo cagándole la vida
3: Año 1979 Año 1979
0: en Quemar un patrullero esta vez estamos haciendo un repaso por las canciones de ese momento en especial bueno son muchas las, las canciones son muchos los temas de The Wall así que vamos a ir un poquitito más rápido esta que viene ahora se llama Goodbye Blue Sky hay muchas canciones que son son más cortitas igual pero bueno cuantas más escuchemos mejor y hablando de Mother, la canción anterior mi mamá, safo me llevó a ver The Wall cuando era chiquito en el 79, era una... 79, bueno, no, 80 creo que se estrena la película que era una demencia para un nene seguramente era una película prohibida para menores porque cuando yo era chico había películas prohibidas para menores 14 o 18 Sin embargo, yo tengo identificado a este disco porque lo descubro años más tarde con un compañero de colegio, ya en secundaria, ¿no? en ese mismo colegio que se llamaba Ricardo Gutiérrez no hablé tanto del colegio nunca dije el nombre, qué sé yo, por ahí a alguien le interesa Quedaban Olivos, en la calle Ricardo Gutiérrez, a unas pocas cuadras de Avenida Maipú y un compañero de secundaria al que le gustaba la música que fue mi primer contacto con el mundo de las drogas. Yo me enteré que existía la marihuana tercer año de la secundaria. Segundo, tercer año de la secundaria, no sabía que existía la marihuana. Y este compañero mío ya tenía su experiencia con, con algunas drogas, con, con marihuana y con pastillas era como el más rebelde en ese aspecto y vivía también en Olivos, la mayoría de nosotros vivíamos en Olivos, en zona norte y me acuerdo haber ido a su casa y era una casa muy de Wall, una casa muy oscura ¿vieron esas casas que nunca levantan las persianas? sus padres eran unos señores muy, muy particulares un detalle que me llamaba la atención viendo el cuarto de los padres había camas separadas era raro eso para mí raro en ese momento un hermano mayor cura y Pepe era el descastado uh, no iba a decir su nombre para no ventilar toda esta intimidad se me escapó pero bueno él estaba en ese momento de verquearse de fumar marihuana y colgarse a escuchar Pink Floyd y sumergirse en su propia película de oscuridad. Yo no fumaba. Yo fumé recién dos o tres años más tarde por primera vez. Yo hasta, hasta entonces no quería saber nada, no tomaba alcohol tampoco. Se pegó ahí Young Lust, otra de The Wall. Y mi compañero, éramos tres, ¿no? uno de mis grandes amigos, a quien conocí en primer año y, y fue mi amigo inseparable hasta los 30, 30 y pico, más o menos. Guillermo, abrazo ahí donde quiera que estés, amigo. Compartimos toda la vida, ¿vieron esos compañeros, esos amigos con los que te ves todo el tiempo? Íbamos juntos a todos lados, vivimos montones de aventuras juntos. Bueno, éramos los tres, Él ya, los dos ya fumaban, yo no. Y primero veía, Guillermo era muy divertido, era muy gracioso, él se ponía divertido, en cambio Pepe se darqueaba y empezaba a coquetear con la música, tenía una guitarra criolla, él después terminó terminó cantando y armando una, una bandita, siempre me resultó muy admirable eso de cumplir los sueños, ¿no? es algo que acá aparece eh, reiteradas veces. Pasamos a la próxima, Young Last. Se viene Hey You ahora de Pink Floyd the Wall. Estamos haciendo este repaso por estas canciones que son todas clásicas. Bueno, decía que para mí soñar con algo y hacerlo realidad es digno de admiración. Y a él le gustaba la música y, y un par de años más tarde, ya cerrando la secundaria, iba a tener su, su bandita. Después, bueno, nos fuimos de viaje de egresados. Con, con mi curso a Bariloche compartimos el viaje con un colegio de Palomar me, me reenamoré. Pepe también Pepe se enamoró de una chica de, de Palomar y fueron novios durante años lo mío duró dos semanas pero me duró toda la vida igual se llamaba se llama Vanessa de hecho 30 años después nos reencontramos un día haciendo esto pero en, en otra radio empecé a contar esta historia y sin que yo supiera la buscaron mis compañeros de, de ese programa y la pusieron al aire entonces ahí retomé el contacto 30 años después y yo había quedado automáticamente instantáneamente enamorado de vanessa así funcionaba yo en ese entonces era muy tímido para, para relacionarme con, con chicas pero bueno estábamos ahí en bariloche la libertad la locura entre comillas Y Pepe, que ya se había enganchado con Daniela, que fue su novia de ese otro colegio del Palomar, viene y me dice, che, esa chica, me la señala, gusta de vos. Yo la miré, ya estaba enamorado, listo, eso fue suficiente. Era muy, muy bonita, rubia, de ojos claros, muy, muy bonita y fuimos... Uh, salimos los cuatro juntos A uno de los boliches que había en Bariloche Esos que no sé si existe todavía ¿Existe? ¿Vos fuiste a Bariloche, John? ¿Sí. ¿Fuiste a Grisú? Creo que existe todavía no Grisú que era como el Boliche que era enorme y tenía Como unas cavernas y tenía un lugar Muy, muy especial um, Yo asocio ese momento con YouTube. YouTube era. Yo fui en el 86 a Bariloche, ¿no? YouTube era una de las bandas de moda entonces y sonaba Sunday, Bloody Sunday, New Year's Day y esas canciones. Y yo tengo la postal que me quedó grabada en la mente de estar con Vanessa en lo que eran los reservados de Grisú. Había como unos hogares a leña encendidos y un ventanal que daba al Nahuel Huapi y era como. Los reservados eran estos lugares donde había sillones y las parejas se, se echaban ahí a besarse y, y muchas veces a, a toquetearse y por qué no a, a garchar también. Pero bueno, yo quedé como con esa imagen. Esta chica y yo en bariloche, solos, YouTube. Y cada vez que hablo con ella, muchas veces que hablo con ella, YouTube sale. Aprovecho que alguien pregunta, estoy haciendo un vivo ahora por Instagram en este momento, Almedo Gus pregunta cómo suscribirse, te estás por fumar uno, dice otra persona. Viviana dice, igual que yo en el 87 sonaba YouTube Europe, que era The Final Countdown. Bueno, para suscribirte a Quemar un Patrullero vas a radioencasa.com, en la web de este estudio en el que estoy ahora mismo acá grabando. Radioencasa.com, hay una columna que está a la derecha que dice Sumate, cliques ahí, completas los datos y te suscribís. Háganlo, por favor, si pueden. Otro clásico: Is There Anybody Out There? Pink Floyd, The Wall clásico, doble en su momento, doble vinilo, doble cassette. La obra maestra de Roger Waters, esa que vino a presentar acá, hizo 14.250 estados de River, con una puesta en escena formidable. Bueno, justamente ayer hablaba de, de ese show de Roger Waters, cuando batió todos los récords, batió el récord de, de Soda Stereo. Y yo contaba que si bien fue un show majestuoso, impecable, no me conmovió en lo más mínimo. Me parece que estaba tan 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 bien hecho, era como ir al teatro, digo, me conmovió desde ese lugar, desde la realización, pero no desde lo musical. Is there out there? Vuelvo, retrocedo, rebobino unos minutos. Oscuridad, casa de Pepe en el fondo, en un momento él deja su cuarto habitual y va al fondo, ¿no? Más lejos de la familia, lo más lejos posible. Y yo la verdad es que no las pasaba tan bien, porque estaban los dos fumados, uno oscuro y el otro diciendo pavadas. Yo que estaba careta, no entendía nada, muchas veces me, me aburría. Nada más que yo escuchaba en ese momento todas estas canciones que eran populares, pero yo ya escuchaba heavy metal casi todo el tiempo. Y después cuando... Yo voy por primera vez a Estados Unidos, esto lo conté muchas veces, está en ese libro que saqué hace unos cuantos años ya, que se llama El circo del rock. Fue mi primer viaje en avión, mi primer viaje a Estados Unidos, hago como las tres costas, California, Nueva York y Florida después. Y en Nueva York estaba Pepe, se había ido hacía unos años, laburaba en una pecería, tenía una novia colombiana, y él me va a buscar al aeropuerto cuando yo llego a Nueva York y ahí nos reencontramos después de, de unos años y me acuerdo que vivía en Queens, ahí en Nueva York una zona un tanto alejada de Manhattan, no muy linda, no muy agradable y vivía en un departamentito muy chiquito muy chiquito, tenía un bañito a la entrada, kitchenette mínima y un ambiente que sería de 3x3 Tenía un sillón en la cama. Una mesita muy chica, eran dos. Y ahí pasé mi primera noche en Nueva York y mi última noche en Nueva York. Los tres estábamos ahí, había un sillón, me dan el sillón. Y había un, una especie de, de cortina que se corría y separaba el sillón de la cama. Pepe, dale, loco, no podías esperar. Escuchaba unos ruidos, viste. No sé, no sé a, a dónde llegaron, pero se escuchaban unos ruidos, unas lamidas. <risa> me quedó siempre. Digo, dale, no podías esperar que yo me vaya mañana. Pero bueno, eh, un abrazo gigante a, a Pepe que, hasta donde yo sé, volvió a Argentina hace mucho tiempo y está viviendo, creo que en Entre Ríos, no lo sé, igual. Me pasa lo mismo cuando mis amigos toman falopa un embole, se convierten en orcos y yo ahí descolocado. Bueno, si estamos hablando de cocaína, es todavía peor, ¿no? La, la diferencia de, de climas y de ondas. Estamos ya en uh, Run Like Hell. Estamos haciendo este repaso por el 79, escuchando canciones, recordando épocas y momentos, Pink Floyd, The Wall. Les estoy compartiendo algunas historias sobre mi vida personal y particular, ya que parece que les gusta. Y mientras escuchamos estos temazos de Pink Floyd. Aquí alguien hace referencia al, a David Gilmour y la guitarrita. Bueno, uno de los solos de guitarra más recordados de todos los tiempos es el de la última canción que guardé para que la escuchemos sin que yo le hable encima, que es Comfortably Numb que junto con Another Breaking the Wall son como las dos canciones clave, clave, clave de The Wall Así como hice en 1994, 1991 y estoy haciendo ahora 1979, también hice 1998, pero local, argentino. Seguramente esta es una experiencia que repetiremos. Sé que disfrutan mucho, son de los episodios más escuchados. Me encantaría tomar una birra, una gaseosa con vos y charlar Eternamente, aunque creo que vos muy inteligentemente deberías empezar a cobrar por charlar Voy a cobrar por charlar Los que quieran tomar una cerveza conmigo, me invitan la cerveza y me pagan la charla también Y me reservo, te doy 10 minutos Si nos aburrimos, nos damos la mano, un beso, un abrazo y cada uno sigue su camino Pues tampoco me sometan a aburrirme o aburrirlos yo a ustedes porque a mí me gusta hablar de música, hago esto horas y horas y horas por año. Pero lo voy a decir, lo voy a decir. Si me empiezan a preguntar cómo es Pergolini, si voy a volver a rock and pop, cuál fue la mejor nota que hice y la peor, pierden, malgastan sus 10 minutos, me paro, tomo lo que queda de cerveza y me voy. Y no te devuelvo la plata. ¿Qué opinan? Si voy a pilar, cobro más caro, me tengo que pagar el Uber. A vos no te cobro, Carmona. Un amigo ahí de Cantilo. Bueno, para quienes escuchen esto, este intercambio no, no tiene mucho sentido porque estoy haciendo un vivo ahora y bueno me colgué con algunos mensajes. Charla de chamanismo rock DMT con IPAS. Bueno, dale. Ya que me están ofreciendo pagarme por charlar, pueden empezar suscribiéndose a Quemar un Patrullero, a ver si es que hablan en serio. RadioenCasa.com, clic en mate completan datos y listo. Vamos a cerrar. Voy a cerrar el vivo, voy a cerrar Pink Floyd y después voy a seguir con 1979. Miren, venimos... Voy a hacer una pausa. Venimos de todos estos discos que ya repasé. Dynasty de Kiss, Regata de Blank de Police, The Way of CC Top, Highway to Hell de Breakfast in America Super Trump, Drums and Wires XTC, Discovery, Electric Light Orchestra, Unknown Pleasures, Joy Division, Three Imaginary Boys, The Cure, The Police, Chip Trick, Get the Knack, The Knack, Era The Wall de Pink Floyd. Voy a seguir se viene Scorpions, Van Halen B-52, Zeppelin Madness Donna Summer Eagles, Michael Jackson increíble, increíble el nivel de discos, de artistas y de canciones del 79 pero bueno, cerramos con una última de Pink Floyd me tomo un respiro tomo un poco de agua Piensa en esto de, de suscribirse y de pagarme para charlar, estoy abierto a, a esa posibilidad, una cerveza una charla y un billete no se le niega a nadie Comfortably numb pink flight
1: Hello Is there anybody in there? Just not if you can hear me Is there anyone home? Come on, come on now. I mm you. -hmm.
0: Y así cerramos este largo repaso por The Wall de Pink Floyd y seguimos avanzando 1979, año en el que Scorpions edita su último disco de los 70, Discaso, Love Drive, Scorpions, en Quemar un Patrullero. Antes del super éxito, Scorpions lanzaba Love Drive. Cada vez que escucho estas canciones me acuerdo de la tapa de este disco. Scorpions ya se caracterizaba por sus tapas sugerentes, cargadas de erotismo y sensualidad. La tapa de este disco en particular, Love Drive, del año 1979, es del de asiento trasero de un automóvil. Hay un señor y una señorita vestidos de fiesta sentados juntos. La chica tiene corrido uno de los breteles. Y estoy citando de memoria, si no recuerdo mal tiene un chicle pegado en la teta, por eso no se le ve el pezón. Scorpions tenía y tuvo muchos artes de tapa sugerentes, de hecho algunos fueron censurados en distintos momentos, por ejemplo el de Virgin Killers porque tenía a una nena que si no era menor de edad lo parecía desnuda y con el tiempo eso empezó a verse mal. Pero acá estamos en 1979 y Scorpions, antes del mega éxito que iba a llegar unos años más tarde con Love at First, Sting y todos esos clásicos, no Bad Boys Running Wild, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, editaba en el 79 un nuevo disco, Love Drive. Scorpions ya tenía muchos años de historia y muchos discos editados. Ya había pasado la etapa Uli John Roth que había sido guitarrista de los primeros años y los primeros discos de la banda, una etapa experimental. Y para este, antes de la llegada de Matías Jabs en guitarra, que iba a, a permanecer en el grupo hasta el día de hoy, vuelve Michael Schenker. Michael Schenker, hermano de Rudolf Schenker. Rudolf Schenker, guitarrista de Scorpions. Michael Schenker, su hermano, que había grabado siendo un nene de 14 años. El primer disco de Scorpions, muchos años antes, Lonesome Crow. Después se fue a triunfar. Terminó tocando en UFO, una banda inglesa que en los 70 fue bastante, bastante popular. Grabó los discos más recordados de UFO, las canciones más recordadas, como por ejemplo Doctor Doctor, esa canción con la que Iron Maiden abre sus conciertos desde hace ya años. Capaz que ni sabes de qué te estoy hablando, pero esa canción de Maiden en el comienzo, antes que salga la banda escena, es Doctor Doctor de UFO. Michael Schenker tiene una experiencia en UFO, siendo muy joven, alemán, no hablaba inglés, se va a tocar con esta banda, tenía 17 años, todavía era menor de edad. Un prodigio de la guitarra, un gran, gran, gran músico que tuvo muchos problemas con las adicciones. Según él, incomprobable, lo llamaron para tocar en Rolling Stones, en Aerosmith, en Ozzy, y él siempre decía que no. Vuelve para grabar este disco, Love Drive. Esta canción se llama Love Drive, pero nunca se llevó bien con el hermano, nunca se llevó bien con Scorpions, así que graba este disco y se va. Pero este disco tiene esta canción, pero tiene esta otra, que es la canción, que es la balada. Una banda que ya tenía baladas antes de que las baladas fueran populares Y un estilo muy, muy especial Para escribir baladas Esta se llama Holiday Es una canción muy, muy melancólica Con ese arreglo de guitarra acústica Y la voz de Klaus Mayne Impecable Holiday Scorpions En Quemar un Patrullero Año 1979 Let me take you Far Away You'd Like Holiday Creo que esos son los dos primeros versos de la canción A ver Klaus Era así Era así
1: Let me take you far
0: Estoy escuchando con auriculares a un volumen bastante alto y se escucha el rasgueo en la guitarra de esta canción. Se escuchan los detalles. A ver si coincidís conmigo. Es una canción medio triste esta. Es bajonera, ¿no? Se si me habrá retorcido en el piso escuchando Holiday de Scorpions. Después explota un poquito. Gana intensidad. Pero es una canción darkosa. Holiday del disco Love Drive Scorpions ahí en el anteúltimo escalón antes del éxito total una banda que ya había atravesado una evolución musical notable según cuenta la leyenda Scorpions arranca en 1969 hace 102 millones de años. Y siguen, siguen, eh, nunca pararon, nunca frenaron. Están grabando disco nuevo, de hecho. Voy a bancarla hasta que cambie de intensidad para que tengan una idea, si es que nunca habían escuchado esta canción Holiday de Scorpions, muy muy linda canción. ya llega, ya llega ahora Scorpions Que unos años más tarde, en 1984, con Love at First Sting iba a romperla toda con esa balada que se llama Still Loving You, con un video grabado en Rockin' Rio. En el 85 se hizo el primer Rockin' Rio en Brasil. Yo era muy chico todavía, tengo conocidos que fueron. Ahí tocó Scorpions, tocó Queen, tocó Maiden, tocó Ozzy, tocó ACDC, tocó Whitesnake impresionante. Primera edición, en el 79 también Talking Heads saca un disco que se llama Fear of Music y tiene esta canción, Life During Wartime. No es un clásico este disco ni esta canción, pero Talking Heads es una banda tan importante que no quería dejar de escucharlos aunque sea un par de minutos. Los mayores hits de Talking Heads estaban por venir, todavía, en los próximos discos. Aunque ya habían grabado Psycho Killer, que es una canción hermosa también. No quería dejar de mencionar a Token Heads y este disco, Fear of Music, se llama. Pero bueno, en el año 1979 salía el segundo disco de este grupo que en ese entonces estaba bastante solo en el hard rock americano. Van Halen 2 editaba entonces Van Halen su segundo disco, después del debut del año anterior... Van Halen el 1 del 78 la banda sacaba el 2 ya eran una banda gigante triunfaron al toque enseguida inmediatamente fueron un éxito y Van Halen es como el eslabón entre Kiss Aerosmith y la generación que vino después Motley Crue Rat Quiet Riot Incluso un eslabón perdido entre la otra generación que arranca con Guns N' Roses.
1: Well, better, lesson, baby,
0: El segundo disco de Van Halen, a pocos meses de la muerte de Eddie, una vez más lo recordamos y lo saludamos y lo celebramos. Como el enorme talento que es La banda muy joven, David Lee Roth Tope de línea Un grupo fantástico, muy original Esta se llama you are No Good Pero tenemos una más de ese disco, se llama Dance The Night Away Van Halen, segundo disco, el 2, año 1979 y Eddie que hacía cualquier cosa con la guitarra, sacaba mil sonidos y no abusaba metiendo solos acá y allá, para nada, para nada. Dance the Night Away, Van Halen en este recorrido intenso por el año 1979 con todas estas canciones y todos estos discos Van Halen era entonces una banda muy muy nueva y Eddie que se caracterizaba por sus arreglos por su talento a la hora de componer canciones por la variedad de variedad de sonidos que le sacaba su guitarra y no por los solos, no era un consagrado al nivel de Malmsteen o Satriani o Bai, la próxima generación de guitarristas que se iban a caracterizar por otro tipo de virtuosismo. Hacemos una más de ese segundo disco de Van Halen, Somebody Get Me A Doctor se llama esta última canción que vamos a repasar, que vamos a escuchar antes de ir al próximo disco que es el debut de una super banda, muy interesante y la manera de componer riffs de Eddie la manera de tocar la batería de su hermano Alex la voz de David Lee Roth y su histrionismo y el sonido de Michael Lanfan en el bajo y en los coros. No hay otra banda como Van Halen. Somebody get me a doctor. Hace un rato, largo ya, o bueno, perdí la cuenta, yo hablaba de los asaltos y estas fiestitas infantiles de los colegios y decía que mi viejo nunca me había llevado a ninguna parte. Bueno, mi viejo me llevó a ver a Van Halen. Ese fue el primer concierto en mi vida, año 1983-84, ahora no recuerdo exactamente. Y Van Halen venía por primera y única vez, cuando no venía nadie, a tocar a la Argentina. El show fue en obras y le dije a mi viejo, yo era chico todavía, noviembre del 83, ahí está, quería chequear eso. Yo era muy chico todavía le dije a mi viejo, me llevás y mi papá me llevó al sector populares, ahí de obras, a los costados, las gradas de cemento. Y ahí vimos a Van Helen en vivo, lo que habrá sufrido mi viejo esas dos horas y media de estridencia total, un volumen descomunal, una locura. Van Halen en vivo en un momento espectacular. Y yo fascinado. Ese fue el primer concierto de mi vida, el primero de miles. Somebody Get Me A Doctor, Van Halen. Pero bueno, en el 79 sale el primer disco de b 52 Y esta canción que me fascina, me enloquece, es una banda súper original, súper original parte de lo que se llamó New Wave entonces, con esta imagen retro y colorida de sus integrantes y me acuerdo cuando era adolescente vuelvo, vuelvo a esa etapa y vuelvo a ese colegio en cuarto año creo, entra un compañero que justamente era un vecino ahí del barrio, vivía a la vuelta de mi casa había repetido, era un año mayor, llega a mi colegio Javier Lalane. Hoy tiro nombres. Javier Lalane tenía auto ya. Porque cuando nosotros éramos menores de edad... Podías tener auto, moto, sin casco, sin cinturón de seguridad, sin registro, que no pasaba nada. Así funcionaba Argentina, no como ahora, que va como un relojito. <ríe> y Javier tenía... Una de esas camionetitas de Hatsu, porque en los años 80, 81, 82, dictadura, Martínez de Os, ministro de Economía de entonces, decide rifar el país, como se rifó tantas veces, abriendo la importación. Y llegan motos y autos japoneses. Explota todo por los aires, cierra la importación, no entra más nada y quedaron algunos ahí boyando. Bueno, Javier tenía una camionetita de esas, que eran como un pan lactal chiquitito, de rueditas muy chiquitas. Iba al colegio en camioneta, eran Winner total, y tenía un super equipo de audio en la camioneta, pasa cassette pero con ecualizador, lucecitas, parlantes potenciados, una cosa de locos, para que va a cantar, me encanta cómo empieza a cantar, Planet ah, Claire, B-52s, falta. Y ahí teníamos los cassettes con toda la música que 84, 85, 86 era la música nueva de entonces. Divo, Erasure, Depeche y B-52s, Police. Me acuerdo escuchar estas canciones en esa camionetita. Volumen al taco, 16 pibes ahí metidos y a las chapas. Ahora sí, dale. No me dejes mal parado otra vez. I'm from Planet Clare. ¿No? Ah,
3: oh,
0: No, bueno, she came.
3: I she, came from there. she drove a Plymouth satellite.
0: A than the speed of light. Una demencia esta música. Una locura total. Una cosa súper, súper, súper original. Tendría que haberme drogado con b 52 por primera vez Es música para estar del ojete Con ese teclado, que es un teclado en particular No sé si es Parfisa el nombre A ver si lo puedo chequear rápido Que tenía ese sonido, que era un teclado que usaban unos pocos No sé si es ese el que usaba b 52 Vamos con una más Esta es la más conocida de ese disco Uno de los mayores clásicos de B-52 La canción más conocida es Esa que está en la película Los Picapiedras Pero esta también Rock Lobster La que yo digo es Love Shack de los Picapiedras. Y esta banda que tiene esa imagen tan particular con las dos chicas y sus peinados a bobo con esos rodetes inmensos. Kate Pearson, una de ellas. Hermosas voces. B-52s. Año 1979 Disco debut de esta banda The b
3: 52
0: Aprovecho para decirte esto Javier Lalane Me robaste el cassette de Romantics Y nunca me lo devolviste Pensé que Romantics iba a entrar en este 79, pero no, es de 1980. Otra banda que tuvo un par de hits con ese disco y desaparecieron, pero bueno, quedaron ahí esas canciones. Hacemos una más de B-52s, la última, y después nos metemos con una mega banda de rock and roll. Esta se llama Dance This Mess Around. Me gusta mucho B-52s. Jade Pearson es esta cantante muy conocida de B-52s que grabó canciones con distintos artistas, con Iggy Pop, por ejemplo, Candy, con R.E.M., Shiny Happy People. Y ese estilo, bien Riot Girl, ¿no? Courtney Love y todas esas chicas que en los 90 iban a darle forma a la escena alternativa poblada por chicas. B52 en el 79 sacaba su primer disco. ¿Saben quién sacaba el último disco? Led Zeppelin. In Through the Outdoor la banda ya en los últimos meses de vida antes de la muerte de John Bonham y este último disco In Through the Outdoor Y esta canción que se llama South Van Sores. Es un disco que ya nos encontraba en un momento muy difícil después de haber cambiado el mundo, después de haber grabado seis discos impecables, indispensables, después de haber transformado la escena del rock mundial, después de haberse convertido en indudablemente para mí la banda de rock más grande de todos los tiempos ahí junto con ACDC, con Rolling Stones, está Zeppelin, pero bueno para mí Zeppelin es la uno lo que hicieron disco a disco es impresionante esa formación, esos músicos se llevaron al mundo puesto en una época en la que la fantasía era realidad la realidad era fantasía se unían, se entrecruzaban esos universos, esos mundos los tipos dominaban la tierra Esta otra canción es un poquitito más conocida Se llama Full in the Rain Estamos hablando del último Zeppelin Después muere John Bonham La banda se separa Y hay como un álbum póstumo Coda Pero bueno, para mí el último es este La banda había hecho de todo Desde ese debut Rockero, blusero La furia del el 2 y también del 4 con Story to Heaven además la experimentación más folky si querés, del de 3 y después Houses of the Holy y Physical Graffiti esos son indispensables. Los últimos, Presents In Through the Outdoor, están buenos también, pero no están al nivel del mejor Zeppelin. Increíble todo lo que convivía en el 79, ¿no? Se terminaba todo para Zeppelin tras la muerte de su baterista John Bonham, que también muere en circunstancias más o menos parecidas a la de tantos músicos como Hendrix o Bon Scott mencionado antes John Bonham en casa de Jimmy Page John Bonham venía abusando de su cuerpo a niveles bestiales descomunales y en una loca loca combinación de pastas y alcohol, pastas y alcohol pastas y alcohol John Bonham era un encanto de ser humano Careta era un Búfalo, violento, rabioso, alcoholizado, no lo podían parar con nada, arrasaba con todo a su paso, maleducado, violento, golpeador, pendenciero, abusador, se transformaba en un monstruo, bueno, queda ahí volcado, lo llevan a una cama y cuando lo van a buscar, estaba muerto, también se había ahogado en su propio vómito. Esta se llama Full in the Rain, pero la canción más conocida de Zeppelin en el 79 de este disco, In Through the Outdoor, es esta: All My Love. La escuchamos un poco, así descanso la voz y disfrutamos de esta preciosa canción de Led Zeppelin: Todo mi amor. Qué gran, gran, gran banda. Después se viene una locura distinta, ¿eh? Esperen
2: love my father in the night, To chase a feather in the wind Within the glow that weaves a cloak of delight That moves a thread that has no end
0: Aprovechando este recreo Estos breves minutos de descanso Que le di a mi voz Escuchando Zeppelin, All My Love Deliberamos con John Y hemos tomado una decisión A diferencia de lo que he hecho con otros programas Porque arranco haciendo programas de dos horas Después de tres, después de cuatro Este va a terminar de seis Si seguimos a este ritmo Así que vamos a desdoblar 1979 Y lo vamos a dejar en dos partes Todavía quedan algunas canciones más por escuchar, vamos a hacer un cierre y la próxima retomamos con una segunda parte de 1979, sí, Para ver cómo resulta hacerlo de esta manera, a ver qué nos parece y qué les parece. Me parece que para no apurar, para no agotarnos, está bueno hacer este desdoblamiento y poder disfrutar de más canciones más cómodamente. Recordando así, haciendo memoria, el primer programa de este estilo que grabé fue en 1994 ¿no? y ese me parece que es un año más homogéneo, si bien hay variedad, había muchos artistas que ya habían quedado en el camino, mucho clásico que ya no existía y era un año dominado por las bandas populares de la época. En el 91 todavía conviven varias generaciones distintas de artistas, convive Guns N' Roses con Metallica, con Michael Jackson, con... Genesis. En este 79 hay una variedad absoluta. ¿no? Zeppelin, que llegaba ya al final de su historia. The Woods, como los de The Cure y B-52s. Pink Floyd, que también estaba a punto de cerrar la etapa Roger Waters. Kiss, que empezaba una era nueva para ellos con I Was Made For Loving You y el éxito internacional de Dynasty. Police, banda nueva, CC Top, ya tenían unos años. AC ACDC y La muerte de Bon Scott con Highway to Hell, último disco. Algunos One Hit Wonders como The Knack, por ejemplo, que aparecen ahí. El último estruendo de la música que dominó la segunda mitad de los 70, la música disco, con. Electric Light Orchestra Y con muchas canciones que todavía no llegaron Pero ya van a llegar De hecho en un ratito se viene Donna Summer Pero bueno, si hablamos de bandas nuevas En el año 1979 Hay un grupo Que saca un disco Que es el primero Y es el que tiene sus canciones más conocidas Esta banda También tuvo muchos hits En el 79
3: Madness
0: No Step sound. Beyond the is So if
1: you're Esto off the street -ra -ra. And you're beginning
0: y así llegaba el ska a los primeros planos del mundo Si bien había ya una tradición que había arrancado en Jamaica y se había trasladado hasta Inglaterra no es hasta que estos pibitos ingleses blancos le dan un toque pop para hacer que el ska se conociera a nivel global y masivo en todo el mundo incluyendo, incluyendo la Argentina Con muchos pasajes instrumentales El rock steady, el reggae, el dub, el ska Todos géneros originado, originados en Jamaica y esta banda que iba a ser una especie de boom y furor con estas canciones, esta se llama One Step Beyond. Y brevemente iba a poner la moda de los pantalones baggy y la cuestión cuadriculada en blanco y negro. En esa época creo yo que aparecen, me parece, las vans cuadriculadas. Las vans sin cordones. Si tenías esas zapatillas cuando yo era pendejo eras... El Digo en el 86 Hablando de la panteras y las avidas Hace un rato largo ya Si no tenía zapatillas importadas Cuando yo era adolescente Zapatillas que no había en Argentina Que solamente tenían los que las conseguían afuera Eras una lacra Lo que sufríamos Lo que han sufrido todos los niños y los jóvenes De todos los tiempos Con estas cuestiones de lo que tenés o no tenés Lo que podés comprar o no podés comprar La que viene ahora es de Madness también Night Boat to Cairo El disco se llama One Step Beyond Madness Y los videos, ¿no? El videoclip Que ya era una herramienta importante Y ellos que eran muchos Y que tienen unos videos muy divertidos ese fenómeno acá iba a durar poco, pero iba a volver después, con la aparición de los primeros Cadillacs, y este sonido. En los 70 había música instrumental que podía ser hit. Vamos a ir llegando ya Dentro de un par de canciones al final de este 1979, primera parte, vamos a hacer una segunda la próxima. Mandes deja una huella muy muy importante en muchos chicos argentinos que después se iban a formar bandas, ¿no? no solo los Cadillacs. Unos cuantos se coparon con la estética de la banda y no tanto con la música. Hacemos uno más de Madness Esta canción se llama, como ellos, se llama Madness Última de One Step Beyond, el debut de este grupo El ska se transformaba así en un fenómeno reconocido A nivel internacional Más allá de todos estos géneros que, como les decía, arrancaron en Jamaica, el rocksteady, el rey, el rey se convierte en la principal música de exportación jamaiquina. Pero los tipos inventaron unas cuantas cositas. Les cuento algunos discos que quedaron pendientes para la próxima. Off the Wall de Michael Jackson Spirits Having Flown de Bee Gees It's Alive en vivo de Los Ramones Motorhead que en el 79 saca dos discos Motorhead en 1979 saca Overkill y Bomber dos clásicos en un solo año Va a haber más canciones de música disco, Sister Sledge, Earthwind and Fire, Village People, Ava. Uh, miren todo lo que falta. Kulan De Gang, Foreigner, Queen en vivo, Live Killers, Rainbow, Alan Parsons, bueno, de todo falta. Y de Madness nos vamos a un poco de rock and roll. Sureño. Vamos a Molly Hackett y Flirting with Disaster. Sonidos que convivían en la década del 70, más precisamente en 1979. Este es el clásico más conocido de Molly Hackett: Flirting with Disaster. Así se llama el disco, así se llama también esta canción: Boogie Rock and Roll. Un puñado de grupos que le dan forma a esto que se conoce como Rock Sureño, Leonard Skinner, Allman Brothers, Molly Hackett, Blackfoot, Black Oak Arkansas, 38 Special, montones de bandas muy interesantes. Esta es una de las más rockeras. Mi favorita, lejos, Leonard Skinner. y Molly Hackett, que tenían un look del oeste, medio cowboy. Lo de rock sureño es porque es un sonido que se plasma en el sur de los Estados Unidos, ahí donde están muchos de los pueblos, pobladores, ciudades y estados más racistas, ahí donde se gestó el Kukulux Klan. ahí donde hoy mismo sigue habiendo desastres a todo nivel. ...de donde provienen muchos de estos locos que aparecen con ametralladoras en el Congreso de los Estados Unidos... ...o en la Casa Blanca o donde sea. ¡Ojo con estos locos! ¡Ojo! No los tomemos solamente como unos locos que irrumpen armados hasta los dientes... En espacios del gobierno de los Estados Unidos. Porque eso se va a ir de las manos. Si lo dejamos pasar así como así. ¿Qué hay que hacer? No sé. A mí no me preguntes. Pero ojo. Porque son muy peligrosos. Hacemos una más de Molly Hackett. Esta se llama Whiskey Man. Molly Hackett y el disco Flirting with Disaster. Año 1979. Qué lindo repaso hemos hecho. Espero que hayan disfrutado este programa. Hermano patrullero. Versión 2021. Y el año 1979. Pueden seguirnos en Spotify. Buscan Quemaron Patrullero. Nos siguen. En redes sociales: Quemaron Patrullero. Olmedo Gus. Radio En Casa. Castilla Domínguez. L. Martín. Leguizamón
1: Samón.
0: Y. Whiskey Whiskey Man. Este es el disco más importante en la historia de Molly
1: Hackett
0: Estos son dos de sus temas más populares porque me lo han dicho que disfrutan mucho de este tipo de programas con tanta música y con algunas historias ahí a mí también me encanta escuchar estas canciones me encanta escucharlas acá en el estudio con auriculares más enfrascado concentrado contando la que pinta y lo que viene compartiendo historias de las bandas de las canciones de los discos artistas y también historias personales que son historias con las que se pueden identificar pueden compartir las suyas Olmedo Bus, ahí me cuentan, quemaron patrullero. Suscríbanse a RadioEnCasa.com, cliquen su mate, completan los datos y comienzan a formar más íntima, intrínsecamente de la comunidad quemaron patrullero. Porque decime la verdad, pero de verdad, ya te lo pregunté varias veces, pensalo otra vez, ¿Dónde dónde vas a encontrar esto? Si estás acá escuchando es porque te gusta y te interesa. Si llegaste hasta acá es porque lo disfrutás, si llegaste hasta acá es porque valorás esto. Que no se hace de arriba, hay un, hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay un conocimiento. Hay cerebros puestos acá para generar estos contenidos. Whiskey Man, Molly Hackett y nos vamos con la última artista de hoy, se llama Donna Summer. Música disco, nos vamos bailando, cerramos con dos clásicos de las pistas de los 70. La música disco llegando a su pico máximo de popularidad y a partir de ahí comenzaba a decantar. Donna Summer saca en el año 1979 con Giorgio Moroder ahí poniendo su talento en la producción. Bad Girls Y así se llama esta canción Chicas Malas Bad Girls La versión 12 pulgadas Versiones para DJs entonces en vinilo Que pasaban esta música en los discos Año 1979 me imagino cómo habrá celebrado Maradona cuando volvió de Japón con la Copa Mundial Juvenil 79. Cuando todavía eran amigos con Ramón Díaz, una enemistad que iba a durar para toda la vida, para siempre, a partir de ahí, compitiendo por quién era la mayor estrella de ese seleccionado juvenil. Me lo imagino al Diego muy, muy jovencito yendo a todas las discos de moda de esa época. ¿Ya se la darían la pera en ese momento? o todavía no pero bueno háganse cargo nos pusimos todos la camiseta de la selección y salimos a celebrar y a festejar ese tipo que nos ha dado tantas alegrías y también hemos compartido unas cuantas tristezas ahí cuando le cortaron las piernas un ser humano que llegó demasiado lejos uno de los deportistas más formidables de la historia del fútbol un tipo al que le pedimos todo que nos quiera, que nos ame, que nos salve que nos haga ricos, millonarios, que nos quite la pobreza que nos quite el dolor, que nos quite la angustia le pedimos que vaya y pelee por nosotros que se inmole por nosotros un tipo que no podía poner un pie en la vereda sin que lo agasajaran, acosaran sin que lo tocaran, abrazaran, sin que lo saludaran y reconocieran. Un tipo que vivió la vida de 10, 20, 30, 50 tipos. Un tipo que desde lo más bajo llegó a lo más alto. Un tipo que logró eso que muy pocas personas, muy pocos seres humanos logran en vida. Comparado con el Che, con Perón, con Gardel. Con Jesús, con Dios, con Napoleón. Este programa va a estar subido antes del 21 de enero de este año 2021. Ese día, esa noche a las 21 horas, decidimos apostar por la numerología. El 21 del 1 del 21 a las 21. Acá en este estudio Radio en Casa. Con Martín Leguizamón y con John vamos a armar un, un especial, una charla, un contenido por fuera de lo habitual. Si vieron el flyer, diseño de Aladro, Sebas Aladro, abrazo grande, Aladro, ilustraciones en Instagram. En ese flyer te contamos un poco de qué se trata. Iorio Maradona. Héroes o villanos. Pero para vos, ¿qué ves cuando te mirás al espejo? ¿Son ellos...? Nuestros espejos. Nos vemos nosotros ahí los argentinos. O le pedimos todo a ellos y después no nos hacemos cargo de nada. Y cuando caen, los pisoteamos. ¿Cómo es? 21 de enero del 21 a las 21 horas. Gratis para suscriptores. Todavía están a tiempo. Si están interesados en poder ver esto, que va a ser en vivo streaming audio y video gratis para suscriptores para suscriptoras pueden suscribirse hasta esa fecha y participar si quieren verlo en vivo si están interesados me escriben por DM o Almedo Bus y les cuento más nos fuimos con esta última canción, el clásico de Donna Summer Vuelvo a ese momento, a ese año 79, vuelvo a esas fiestas de niños y niñas que éramos entonces bailando estas canciones de adultos y tomando contacto con la sensualidad y el erotismo por primera vez con canciones como Hot Stuff de Donna Summer. Con esta canción vamos a cerrar por hoy, volveremos con la segunda parte de 1979, Donna Summer.